0: Entonces, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. En este programa nos reunimos todos los días a conversar sobre algún tema apasionante del mundo de la inversión inmobiliaria. Más específicamente, a conversar sobre cómo puede ser posible invertir en departamentos y al mismo tiempo lograr que ellos se paguen solos. Entendiendo que un departamento en nuestro... Eh, a nuestro entender, se paga solo o se comienza a pagar solo cuando el arriendo es mayor que el dividendo o cuota de un crédito hipotecario. Cuando esto ocurre, nosotros comenzamos a decir que nuestras propiedades se comienzan a pagar solas. ¿OK? Entonces no basta con invertir, además debemos mover algunas variables. Nosotros como inversionistas debemos mover algunas variables para lograr que esto ocurra. No es que mágicamente los departamentos se paguen solos. Es que uno como inversionista debe aprender a mover estas cosas, estas variables, insisto, para lograr que eso ocurra. Con eso dicho, el tema que hemos preparado para el día de hoy es ¿Es una locura vivir en Arica e invertir en Punta Arenas? Básicamente, ¿es muy loco vivir en un lugar e invertir donde es más rentable? Parece loco para algunos, menos loco para otros. Y yo que me pegué en la cabeza aquí, ¿se dan cuenta? Me, me corté aquí novena, no ven <ríe> ¿no? Me pegué un portazo. Pero medio medio, quedé medio... Chalabos la cabeza Hay un dicho en Chile que decimos mucho Oye, te pegaste en la cabeza, te volviste loco eh, Pues efectivamente, literalmente me pegué en la cabeza Y he quedado medio loco Es por eso que es mi obligación Lo comentábamos ayer en los grupos de WhatsApp Pero es mi obligación anunciarles Antes de comenzar, invitar a la María que nos acompañe, eh, De que este día jueves, a las 19 horas Estaremos realizando un lanzamiento relámpago Tal vez lo sepan o tal vez no Tal vez acaban de llegar, yo no sé La semana pasada hicimos un lanzamiento, le llamamos lanzamiento oficial, y fue un lanzamiento bien especial en donde de alguna manera eh, eh, lanzamos un proyecto de entrega inmediata que ya se encontraba arrendado, ¿ok? Fue bien bien especial. Dimos 100 cuotas, las cuotas te quedaban bajitas, dábamos cierta tolerancia para el crédito hipotecario, pero tal como lo dije recién, cierta tolerancia, porque una departamento de entrega inmediata, por más que otras facilidades de pago, y demos todas las facilidades para poder invertir, el único elemento que tenemos muy poco control sobre el cual podemos invertir es el crédito hipotecario. Entonces, eh, nos pusimos a trabajar, y la verdad que ya sabíamos que esto iba a ocurrir, por lo tanto, nos preparamos con anticipación, eh, y lo único, no, lo, único, lo único que nos faltaba era la confirmación de la, eh, de la comunidad, que efectivamente está interesada o no en invertir en un proyecto este jueves de entrega futura. Eso quiere decir de que inviertes hoy día, pero en realidad el crédito hipotecario lo tienes que sacar en dos años más o tres años más. Entonces, da lo mismo si es que hoy día tienes deudas, da lo mismo si es que hoy día no calificas por un crédito hipotecario, da lo mismo si hoy día estás en DICOM, da lo mismo si hoy día estás con residencia provisoria preparándote para la definitiva, da lo mismo si estás en la universidad todavía haciendo tu práctica. Básicamente, da lo mismo si hoy día no estás preparado para un crédito hipotecario. Necesitas encontrar una inmobiliaria que se arriesgue, junto con nosotros, a darte la oportunidad de apostar por invertir. Esto, sin embargo, es solamente recomendable hacerlo si y solo si tienes cláusulas de salida. Es decir, ¿qué pasa si llega la fecha de entrega del departamento y aún así, en esa fecha, época, aún así no me entregan el departamento? ¿OK? Vamos a hablar de todo eso durante esta semana. De cara al día jueves, por supuesto, y el día jueves con certeza nos acompañará a la inmobiliaria en donde nos explicará lo tanto el proyecto, sino que además, cómo resolvemos todos estos desafíos de la administración, del arriendo y de, y de dónde invertir. El día de hoy, eh, tal como lo veníamos diciendo, estaremos respondiendo preguntas al final del programa porque quiero hacer pasar rápidamente, lo más rápido posible a Mari Santibáñez cuando esté lista porque ahí le veo que está en el backstage de estar preparándose un cafecito, un tecito para entrar a, a afinar gargantas. Eh, le explico un poquito de qué se trata el tema del día de hoy. Dice aquí, es una locura vivir en Arica e invertir en Punta Arenas, aludiendo al hecho de que es perfectamente posible, ah, por cierto, un, una instrucción más, el chat de Facebook, LinkedIn, eh, YouTube y Twitter, principalmente Facebook y YouTube, YouTube siendo mi red social favorita, está abierto, puedes chatear, puedes escribir, lo que quieras. Tengo aquí atrás al señor director que me está llevando con el chat, pueden responder, preguntar lo que quieran, haremos lo posible por responderle eh, mientras, eh, ¿cómo se llama? Mientras eh, dura el live. Y al final, el señor director va a elegir algunas preguntas y me las hará o nos las hará junto con la Mari en vivo. Bien, pueden ser del tema del día de hoy o de cualquier otro tema. La gente que está en Instagram puede de alguna manera preguntar, pero les pido que no lo hagan en el chat, porque entra, salen personas y se me pierden en el chat, ahí vi que una persona me hizo una pregunta por ejemplo, no alcancé a leerla y ya se me perdió, está para arriba si puedes utilizar el box de preguntas cópiala y pégala en el box de preguntas te lo agradezco muchísimo, no, no alcancé a leer ni siquiera tu nombre con eso dicho ahí digo que la Mari está, está preparándose muy bien. Mari, mándame la invitación ahí a Instagram mientras tanto yo doy la, el contexto general de la temática del día de hoy Ah, por cierto, al final del programa les vamos a decir cómo preinscribirse, no cómo preinscribirse, sino que más bien eh, eh, cómo prepararse mejor para el lanzamiento del jueves, porque una cosa que nos eh, reclamaron, entre comillas reclamaron, es que la semana pasada nosotros hicimos el lanzamiento, pero al mismo tiempo que hicimos el lanzamiento, uno sacamos las clases del aire. Eh, aquí nosotros siempre hacemos eh, un, una preparación previa a los lanzamientos, entonces como sacamos las clases del aire, y tenemos un lanzamiento relámpago este día jueves, la buena noticia es que las clases están nuevamente en el aire. ¿ok? La clase 1, 2 y 3, de preparación al lanzamiento entonces, están disponibles, las puedes ver las veces que quieras. Ahí veo que la Mari me mandó la invitación, así que ya estamos listos para empezar. Y eh, eso te ayudará a prepararte mejor para el lanzamiento. Estarán las tres disponibles, lo que quiere decir que las puedes ver como una miniserie, como una Netflix. Así una, dos y tres, seguiditas, o puedes ver una hoy día, una mañana y otra jueves. Ningún problema, ¿ok? Duran aproximadamente una hora y media cada clase. Es como la clase de universidad, o sea, tenés que tomar notas, escribir, o sea, es harto contenido, es harta información, ¿vale? Pero eso te va a ayudar a invertir responsablemente. Esa es la gracia. Al final de cuentas, es es tu patrimonio, no es mío. Se trata de la inversión más importante de de tu año. En algunos casos, la inversión más importante de tu vida, por lo tanto, tómatela en serio, estudia. No, no, no No es regalado, sino es que mágicamente se pagan solo las propiedades. Tú tienes que entender estas variables, ¿ok? Con eso dicho, estaremos aquí todos los días ayudándote a superar cada uno de estos desafíos. Voy a hacer pasar a Maris Antibáñez, quien nos va a ayudar a entender la temática del día de hoy. Respecto a este tema, transmitir con Maris Antibáñez. Respecto a este este tema, ¿no? Que es es una locura vivir en Arica e invertir en Pontarera, aludiendo que yo puedo vivir en un lugar distinto al que yo al que yo invertir en un lugar distinto al al que yo vivo con eso dicho, señor director, invitemos aquí a María Santibáñez, gerenta de ventas de Asset Plan, que nos ayuda con el tema de la administración, principal desafío de invertir fuera de donde vivimos
1: Muy bueno. Hola señor. Mari, Mari, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, ahí rellenando para poder darte el tiempo para que te prepares tu cafecito. No sé si estabas eh, preparando un cafecito, un <risa> tecito. Siento... Salud. Era
1: muy necesario <risa> hoy día partir con el café.
0: Oye, fue muy delicioso el fin de semana largo. ¿Cómo
1: estuvo el tuyo? Muy bien, muy bueno. Se hizo corto, Sí, lo aproveché bastante porque hice deporte, estuve en un cumpleaños de una muy buena amiga mía. Me moví fuera de la ciudad, así que, bueno, todo súper bien. ¿El tuyo?
0: Bueno, tú estás en todo. Brasil. Sí, yo aproveché el fin de semana para, eh, de Santiago, venirme a, a Brasil. Estuve el fin de semana con, eh, con, con mi esposa, con mi hija, con mi hijo, perdón. Y el día el domingo fue el día del padre aquí en Brasil, fíjate. Así que aproveché el día y lo celebramos, celebramos el fin de semana. Y ayer no fue feriado en Brasil, entonces yo aproveché de hacer muchos trámites personales que tenía que hacer, y almorzé con mi mujer, fue bien rico. Se me hizo corto, sí, lamentablemente.
1: Pero venía ¿Sí? espectacular este día extra, así que todo bien. Sí. ¿Me escuchas bien en Instagram?
0: Eh, déjame verificar, dos segunditos. A ver, dime hola.
1: Hola, 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 hola. Te escucho bien. Ya, Te genial. Bien. Sí.
0: Si no, ahí bien. en la gente de Instagram me, me dirá cómo nos escucha. Oye Mari, cuéntame un poquito quién es Mari Santibáñez, qué es lo que hace, qué es lo que hace el plan para que luego entremos en materia a tratar de sacar adelante el tema del día de hoy.
1: Fantástico. Bueno, quiero presentar primero a la empresa. Nosotros eh, somos una empresa de administración de propiedades. Tenemos un enfoque especial y, y con los años, ya más de 10 años que llevamos funcionando en el mercado, nos hemos especializado en la administración y arriendo de departamentos. Departamentos que, si bien eh, se perfilan para, para inversión, porque, como tú bien lo decías delante tienen que cumplir con ciertos requisitos, características. Hay un esquema detrás eh, que tiene que ver con cómo eh, lograr que se pague, ojalá, la totalidad del dividendo con, con el arriendo. Uh-huh. Y ofrecemos una solución a los clientes integral. Somos un proveedor eh, completo e integral de, de servicios. Uh-huh. Eh, que abarca de todas las aristas del negocio. Y cuando me refiero a todas las aristas, tiene que ver con ayudar al cliente a recibir el departamento, eh, con revisar que todo esté en orden, en conjunto con la inmobiliaria, eh, preocuparnos y ser eh, el, el responsable de cara, correspondiendo respondiendo al propietario que, no, que nos eh, contrata nuestro servicio, para que todo funcione en orden y que su propiedad pueda tener un contrato de arriendo en el tiempo y poder tener flujos constantes para que él pueda pagar sus compromisos financieros. Eso como en términos sencillos. Muy general. ¿Y, bueno, ¿Y sí. hace cuántos años que existe Asset
0: Plan? Hace 10 Yo conozco, pero hay mucha gente 11. que no lo no, conoce. 11 años. 11 y, años,
1: ¿no? ¿Y cuántas propiedades Asset Plan hoy día tiene en administración? Mira, nosotros tenemos del orden de 18.000 unidades bajo administración el día de hoy. Guau, wow,
0: ya nos acercamos a los 18.000. Y la vez,
1: meta no es cerrar este año con 20.000 unidades. En los, el en los próximos lives ya. voy a dar las la, la expectativas para el año que viene, pero hoy día la, lo cierto. 20.000 como que fueran
0: lápices, estas cosas, y, ¿no? un par de, par de más nomás. 2.000 departamentos adicionales. Pero bueno, oye, eh, lo que quise yo plantear un poquito es que es una empresa de las más importantes del país, si no la más importante del país, muy, eh, eh, con mucha inyección tecnológica para administrar estas. Eh, 18.000 propiedades, no es de la noche a la mañana que se logra eso, requiere de mucha confianza de, eh, de grandes fondos de inversión, así como de muchos microinversionistas como nosotros. Y es la especialidad de Asset Plan sí. es justamente lo que hacemos nosotros, cuidar del producto que nosotros usamos como vehículo para construir nuestro patrimonio, que son departamentos de inversión con el claro propósito de ser arrendados. Básicamente eso es lo que se dedica a Asset Plan Oye, tú Mari, ¿hace cuánto tiempo estás en Asset Plan y... ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de,
1: eh, dentro de esta empresa? De la empresa. Eh, voy a cumplir cinco años y okay. en el mercado, llevo a ser, no, no saquen la cuenta, por favor, ¿no? <risa> eh, voy a llevar más de 15 años eh, en el rubro, en el rubro de, de renta residencial. Me he especializado okay. en esta materia a lo largo del tiempo y eh, es algo que me, me apasiona y me gusta mucho, así que eh, aquí seguimos dando ayuda y entregando conocimiento a los clientes, esa, esa es la idea. Y mi rol dentro de la empresa es eh, el poder eh, ayudar a todos los inversionistas, pequeños, medianos, grandes, a asesorarlos para que, para que conozcan más, más bien los servicios nuestros y poder, como dije antes, como empresa hacer una ayuda real junto a, a mi equipo, a, a ayudarles a que no se preocupen de absolutamente nada, porque nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Es como, como del el incluyo, el ahí. Es perfecto, en mano. Ahí está el es mano. Es un intermediario perfecto. Todo lo que me pidan, no sé, no sé si todo, pero desde el momento en que el cliente puede desligarse, el inversionista, el propietario puede desligarse de la responsabilidad de tramitar determinadas cosas, después que firma la escritura de compra-venta. Porque de ahí en adelante es posible derivar eh, a empresas como nosotros, a Asset plan el, la administración de su propiedad y todo lo que esto implica, los detalles previos a eso. Me consta que es así, cabrón,
0: chicos, amigos míos, porque eh, hace menos de dos meses me fui de vacaciones, le entregué las llaves, ni siquiera le entregué las llaves, le firmé un poder a la Mari, me fui de vacaciones, a los dos días tenía el departamento rentado, no alcancé a decirle ni siquiera que quería recuperar el IVA, no alcancé a decirle nada. Me fueron más pues yo dije, a la vuelta le digo, que a los dos días tenía el departamento rentado, se me generó un problema, que más encima me resolvió ella misma después, así que muy agradecido por eso, Mari. Oye, ¿de dónde nace esta lógica del tema del día de hoy? Que es, es una locura vivir en Arica e invertir en Punta Arenas. Mucha gente podrá decir, oye, yo, quiero invertir, yo vivo en Arica, quiero invertir en Arica. O el que vive en Punta Arenas dice, ah, yo quiero invertir en Punta Arenas. Yo vivo en Santiago, quiero vivir en Santiago. Eh, y si lo llevamos más al extremo, para ser honesto con ustedes, yo cuando comencé en este mundo de inversión inmobiliaria, yo vivía en Las Condes e invertí en Las Condes. Sí, sí, lo único que conocía, no, no se me abría la mente a abrir más... A ven, a, si, ni siquiera se me ocurrió, no pasó ni siquiera por mi radar, la posibilidad de
1: pensar en invertir en algún lugar que yo no conociera. Claro, ese Entonces, es un temor que esos paradigmas es... hay que derribarlos porque, en definitiva, los proyectos y, y la necesidad de vivienda están en otros lados distintos al que tú vives. Eso es súper importante. Es ahí donde hay que apuntar. Efectivamente, si estamos tratando de invertir en departamentos para
0: tratar de hacer un negocio, un, un vehículo de inversión que nos permita construir patrimonio con la plata que no es nuestra básicamente apalancados de deuda buena como lo dice Robert Kiyosaki el padre de las finanzas modernas autor de este libro Padre Rico, Padre Pobre en donde utiliza el apalancamiento o la deuda hipotecaria para comprar propiedades luego ganar plusvalía venderlas vivir de rentas y etcétera, etcétera, etcétera ¿Quién dice que cerca de tu casa están las mejores oportunidades de inversión tal como dijo la Mari hay que invertir donde hay sí. más, mayor demanda de arriendo si al final estamos comprando un departamento para rentarlo entonces es lógico, más hace todo el sentido del mundo invertir en donde hay mayor demanda de arriendo y aquí viene un, un temor gigante que es eh, eh, bueno, aquí estoy explicando un poquito de dónde nace la lógica de, de invertir cerca de donde nosotros vivimos que básicamente es lo que conozco es donde yo estoy donde de, mi, de la lógica de mi padre, por ejemplo, es a ojo de cerca. del amo crece el ganado no sé si tú claro. el también has escuchado sí. esa
1: frase sí. a la sombra del amo engorda el ganado ahí como, está es como tenerlo cerca si es, es que hay algún problema pero eso ocurría antes eh, Ignacio porque no habían empresas como nosotros que nos dedicamos a, a cuidar y a representar al propietario en, en, en el amplio sentido entonces hoy en día eso no es así hoy, claro eh, o
0: sea, eh,
1: si tú me haces empezar tratando de recordar cuando yo hice mi primera inversión inmobiliaria, yo lo hice sí, para bueno, con lo de... vendabas, ¿Tenías que ir a cobrar claro. la renta? No habían instrumentos para cobrar la renta, tenías que ir a golpear la puerta y pedir el cheque como el señor Barriga cuando iba a cobrar la renta a la vecindad, una cosa sí, así. Pues, no había forma de pagarlo con tarjeta de crédito ni con ningún medio claro. de pago, o sea, el cheque.
0: Eh, efectivamente se me había olvidado ese factor, fíjate. Yo, la primera inversión inmobiliaria, y como tal, me refiero, cuando me compré mi primer departamento con el claro propósito de arrendarlo eh, fue muy cerquita de donde yo vivía y claro, mi miedo en ese momento o mi lógica fue ah oh, bueno, este fue el departamento que me gustó, me gustó la vista y dije, ah, lo puedo pagar me están prestando la plata, y dije yo ya pues, démosle no, ni me preocupé del arriendo para ser sincero, no, no ni pensé en eso del arriendo el departamento siempre estuvo arrendado, nunca tuve problemas de cobranza y tal, pero efectivamente, tal como tú dices, eh, si, me, si me haces pensar retroactivamente, claro, uno, 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 un miedo que los propietarios podemos tener es, ¿y qué pasa si es que me llaman el arrendatario y tengo que resolver un problema? Exacto. No voy a agarrar un avión de Punta Arenas a Santiago, viceversa, de Santiago a Punta o peor aún, de Arica, de, de Arica a Punta Arenas, no voy a agarrar un avión... 4.000 kilómetros para poder resolver el... No sé, cualquier... Eh, la cadenita del water que se le rompió al caballero. Yo no soy gaffiter tampoco. Si
1: se le ocurre una filtración, ¿cómo resuelve el problema? O peor aún, si se me da el arrendatario, ¿cómo... cómo un claro, me recibí el departamento para re- verificar que esté todo en regla y volverlo a arrendar. Son todas esas cosas que, que efectivamente eran parte antes de las problemáticas que había que resolver. Y bueno, eso, eso hace que hoy día eh, existan clientes que viven fuera del país que invierten y vienen a firmar la escritura, eh, y después el resto de todas las cosas que vienen posteriores, como mencionaba recién, recibir el departamento, ponerlo en arriendo, y, y, y todo lo que eso implica, eh, es posible eh, derivarlo a aceptar en este caso.
0: Ok, básicamente la, 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 la lógica que estamos siguiendo aquí es, oye, invierte donde es mejor negocio, vive donde te guste. Porque el miedo de la administración, que puede ser uno de los grandes temores que como inversionista puedas eh, tener, está entre comillas resuelto. Porque hay empresas como Acerplan, Acerplan no es la única, hay varias más. Nosotros no tenemos un un acuerdo muy bonito con Acerplan, nos gusta, eh, somos responsables mucha tecnología. eh, Ok, pero... eh, Dale, pero ¿cómo resolvemos...? Mucha gente de de, de la comunidad nos dice, oye, pero encontré una oportunidad de inversión espectacular en Arica, en Antofagasta, en La Serena, en Concepción, en Coquimbo, en Puerto Montt, Puerto Vara, en los más diversos lugares que te puedas llegar a imaginar. Porque nuestra propuesta es digital. Nuestra propuesta es, para, para quien no sepa, cuando Eduardo y yo nos conocimos, yo trabajaba en una sala de venta de un broker inmobiliario y yo tenía acceso a una plataforma con varios stocks de propiedades y yo me reunía con inversionistas en, en mi sala de venta o en la casa del inversionista o la oficina del inversionista. Ese era mi negocio. Yo era independiente y ganaba y vendía departamentos y, y me iba súper bien. Yo vendía 8, 12 departamentos al mes y ganaba bien. No era millonario. Millonario eh, sé, por cierto una no millonario no estoy ni siquiera de eso cerca de eso eh, trabajo todos los días igual que todos ustedes igual que la mari me levanto en la mañana y preparo mi café y a trabajar miércoles eh, el padre? tema está en que el sueño nuestro mi, mi, mi frustración era que yo sabía que en regiones habían muchos inversionistas que no estaban siendo atendidos no estaban siendo cuidados. Y esos inversionistas no tan solo querían aprovechar mejores oportunidades de inversión donde estaban las papas calientes, que en este caso era Santiago, donde estaba yo con proyectos que tenía a disposición, donde hay más demanda de arriendo, donde se arrienda más rápido, donde está todo resuelto, sino que también nos empezamos a dar cuenta al corto andar con Eduardo cuando esto comenzó a, a girar y se empezó a transformar de una PyME o, o de, un, de una startup a, un, a una comunidad, y empezamos a, a vincular emocionalmente con, con, con las personas que estaban detrás de esos números. La comunidad nos empezó a decir: Oye, pero ¿cuándo van a hacer un lanzamiento en Concepción? ¿Cuándo va a hacer un lanzamiento en Viña del Mar, por último, que estábamos más cerca? Y garantizado que si yo pregunto aquí dónde viven hoy día, me van a decir de todas partes del Chile. De hecho, coméntenme de qué lugar de, de Chile o del mundo se están conectando hoy día, y te vas a dar cuenta que hay de los más diversos lugares. Y todos quieren invertir, o les suena razonable invertir, bueno, la mayoría, porque siempre hay excepciones, les suena razonable invertir donde uno vive, o trabaja. O sea, a lo, a lo, más, lo más osado camino de la casa a la pega, a la pega a la casa, ¿y cómo uno busca? Busca estas plumitas, ¿no es cierto? Cuando se empiezan a, a construir los departamentos, o, la, o empiezan a excavar el hoyo, ahí uno empieza a, a, a interesarse. Larga historia corta, eh... La pregunta que viene a, a continuación es, oye, pero ¿cuáles son las ventajas o desventajas de hacerlo? Es decir, de esto de invertir, no necesariamente donde yo vivo. En el caso de la gente de Santiago, no invertir en la comuna que yo vivo, sino que invertir en otras comunas, a una hora de distancia, porque Santiago tiene unas distancias que van desde 15 minutos hasta dos horas de distancia para cruzar Santiago. Hasta los extremos de Chile, por Barica, Punta Arena para invertir en Santiago... ¿O sabes que no empezó a pasar, Mari? La gente de Santiago también quería invertir en... Regiones. Y la gente de regiones también quería invertir en regiones. Entonces, raya para la suma, conclusión. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo? Es La ventaja de, de, de extirparte el hecho de que solamente cerca de donde tú vives están las mejores oportunidades de inversión, te da un espectro de posibilidades de inversión gigantesco nada te garantiza que donde tú vives está la mejor oportunidad a lo mejor lo están ¿no? justo vives en San Miguel con la frontera con la cisterna ahí donde está el metro Loballe ahí caliente o las papas ardientes claro, a lo mejor justo vives ahí y justo te quieres comprar un departamento ahí y no para vivir, para invertir a lo mejor las probabilidades son bajísimas que eso ocurra la mayoría invierte o sea, cuando comienza a abrir su espectro de posibilidades, invierte 98% de nuestros inversionistas, que 98-99% te podría decir, no invierte en la comuna en la que vive. 57% de nuestros inversionistas no vive en la ciudad en la que invierte. Imagínate. 57%. 57% son de regiones, el 43% son gente de Santiago. Claro. Todavía nos falta un trecho, a mí me gustaría que sea un 70-30, en el fondo que 30, 70% de Chile invierta fuera de eh, que los anteguinos sean los menos, sino que más, los más bueno. serían gente de regiones. Pero bueno, oye, eh, sí, y las desventajas son las que acabamos de mencionar, que en el fondo uno tiene que extirparse el control de su propiedad, tiene que delegarlo. Esto es una inversión inmobiliaria y como tal, eh, tiene que ser tratada como inversión, no como un segundo empleo. Yo, yo no quiero tener cuatro propiedades y que tenga que estar cuidando de la cobrándole la arrendataria, preocupándome del seguro, preocupándome de
1: aquí. De, ¿De qué cosa? Los reajustes de arriendo.
0: Los reajustes de arriendo, qué temón.
1: Un buen contrato de arriendo que se firme. Las reparaciones. Qué, teme, ¿Qué temor esto de...? Sí, de, hay de, cosas que, que son
0: parte de... de... Yo me acuerdo que cuando arrendé la, la, el departamento que compré para vivir, y si alguno de ustedes me ha seguido en algunos lives, la clase 1, al que le interesa, en la clase 1 cuando yo hablo de, del segundo error, del segundo pecado capital, ahí yo cuento que cuando yo arrendé mi casa, porque me separé, ahí descubrí que el dividendo lo tenía como mil pesos, y el arriendo estaba como en 500 mil pesos 530 mil pesos en la época de la época y uno de los grandes errores que cometí fue justamente el que mencionaste recién no ajustar el valor del arriendo a los efectos de la inflación claro, en la época la inflación estaba muy controlada 2% 3% hoy día la inflación está en, en a viva voz estamos ah la herida de la inflación la tenemos a a, a piel como la haría que tengo aquí. <ríe> me pegó un portazo. Olvídate, me cortó. Tenía la, pared aquí, la, la puerta aquí, entonces yo entré, entré, y la puerta, ¡pum!, rebotó. Pum. Y yo agarré la maleta y me di muy me vuelta, la puerta aquí, me di muy vuelta, ¡pum!, justo en el vértice. Pero re, rebotó la casa, ¡pum!, hizo así, igual como en el box. Estaba un TikTok. Pero estaba, estaba un TikTok, si hubiese filmado para el TikTok, dijo, yo creo que se viraliza. Y... Me corté re feo y aquí está esta parte de la cara sangra mucho no, olvídate me sangra, me sangra y yo estaba atrasado estaba el uber ya lo había pedido me tuve que ir con el papel higiénico no tenía curativos, nada agarré un papel higiénico así y me fui secando la sangre oye eh, esas son las ventajas y desventajas las, las ventajas resumen de la ópera la ventaja es que te puedes aprovechar de la mejor oportunidad de inversión independientemente de eh, de donde vivas a lo mejor tienes la suerte de vivir justo donde está lo más rentable, la mayor demanda de arriendo, todo fantástico, sí, pero... Uh, como dije recién, ahí donde están las papas que queman, justo en, en donde termina San Miguel y comienza la cisterna, ahí en ese cuadrante está, pero que arden las papas. Listo, a lo mejor tienes suerte justo de ahí. Y si no, entonces ya no puedes invertir, ya no es rentable, ya no se paga solo, ya listo, muchas, muchas gracias, gracias por participar, si te listo, no me acuerdo. No, no. ¿Cachai? ¿Okay? Y la desventaja es que, claro, tienes que extirparte esta este vínculo sentimental con tus propiedades, número uno. Eh, Dos, extirparte la relación de amistad que puedas tener con los arrendatarios. Tienes que extirparla. A mí me costó, a mi madre le costó una enormidad. Y tercero, tienes que eh, extirparte el que tú tengas control sobre todo lo que haces. Tú tienes que dedicarte a hacer lo que sabes hacer mejor, que es tu profesión, lo que te trajo hasta acá, y dejar a profesionales que hagan lo que ellos saben hacer mejor. Sacarle la máxima rentabilidad a tu propiedad. Tal que no te compren un segundo empleo o un problema. Peor aún Y delegues esto a un tercero. Entonces tu trabajo es elegir bien a quién te va a cuidar tu propiedad. Esa es tu pega. Nosotros claro. proponemos hacer plan, por supuesto, pero
1: no es obligatorio. Y La delegación, Ignacio, con control también, porque... Eh, hay que ser responsable yo puedo decir que confíen 100% pero hay que buscar las herramientas también como controlar la gestión que uno está haciendo y es ahí importante detectar cómo, cómo llega la información al cliente y bajo qué, qué mecanismo si un sistema si un, un, un reporte periódico mensual eso también es muy, muy relevante no, no, se puede administrar, delegar pero también hay que controlar para no trabajar a ciegas
0: Oye, aquí la gente de, que, me, que nos prepara los, los temas Siri, no. no, me hizo lo siguiente me, hizo, me, me rescató, tú sabes que nosotros entrevistamos a inversionistas que les gusta venir aquí a dar sus testimonios, compartir con la comunidad su experiencia de alguna forma se sienten que van contribuyendo a otras personas que están pasando por el mismo proceso que pasaron ellos y me extrayeron, me sacaron a tres personas que han invertido desde algunos lugares más extremos de Chile. Tenemos un inversionista de Puntrenas, de, ¿cómo se llama? De Isla Pascua, pero también me sacaron a otros más. Mira aquí. Carlos Mancilla. Justamente Puntarenas invirtió en Santiago. Félix Asensio. Cochrane Invirtió en Santiago. Mauricio Villa y Hugo Dormán. Ellos son Darica Invirtieron a Santiago. Entonces, claro, eh, buscamos gente que, eh, de Arique y Punta Arenas, de los dos extremos del país, para eh, ejemplificar en la inversión en Santiago. ¿Quiere decir que solamente en Santiago hay buenas oportunidades de inversión? No. Okay, ya quiero, me, me quiero detener un segundo, Mari, si me lo permites. Por Porque cuando nos pusimos a buscar propiedades en regiones, Punta Arenas, Puerto Montt, Concepción, Quinta Región, y hacia el norte, lo mismo, Coquimbo, eh, Antofagasta, Arica. No es que no hayan inversiones allá, no es que no hayan oportunidades, de hecho hay muy buenas oportunidades, con alta plusvalía, eh, etc. Inclusive, es más, inclusive con alta demanda arriendo, en algunos casos. El gran problema es que, o el gran problema que teníamos, era que si lanzábamos un proyecto en, ese, en esos destinos que no lo administrábamos. Porque Acerplan tiene su estructura montada para Santiago, pero ¿y para regiones? ¿También? Yo sé que sí, ahora. Yo sé que tienes, tienes en algunas otras ciudades, pero no es todo Chile, hay algunas otras ciudades. Entonces, sí. Por ejemplo, nosotros queríamos lanzar un proyecto en Concepción. Y hablamos con la madre, le dijimos, oye, madre, mira, queremos este proyecto, mira, súper buen negocio, bla, bla, bla. De hecho, ese departamento, mi mujer invirtió en uno de ellos, mi hija invirtió en uno de ellos, de, de departamento en Concepción. Miraba, ya se llamaba el proyecto, muy bien localizado, súper alta plusvalía. De hecho, creció 15% ya en un año. 15%. O sea, sí, la inmobiliaria sí. le aumentó el valor ya 15%. Y está a valor de mercado, inclusive por debajo de lo que se podría vender. O sea, ya se ganó, la persona que invirtió en un departamento de 2.000 UF ganó 200 UF más, gasó. Ganó 300 UF Para quien no sepa, la UEF está en 32.500 pesos. O sea, que, déjame poner la calculadora acá: eh, 300 UEF por 33.200 pesos. Perdón, está en 33.500, pero bueno, lo mismo son 10 millones de pesos. 10 millones en un año. Yo no sé lo que tienen que hacer ustedes para ganarse 10 millones de pesos en un año pero yo tengo que trabajar bastante. Y su eran 10 millones de pesos que se ganó, mi mujer particularmente, no hizo nada. Pagó la cuota mensual, no. Pagó la cuota mensual. O sea, cada vez que pagaba una cuota, en 10, pagaba 300 lucas cuota, más de 300 lucas como en 10 millones de pesos, 10 millones de pesos dividido en 12, a ver cuánto le quedó. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido en 12, estoy seco para las matemáticas, 800 lucas, cáchate cállate 800 lucas ella ponía 300 lucas de, del cheque y ganaba 800 lucas de plusvalía yo entiendo que no es flujo de caja que no te llega al bolsillo lo tengo claro pero es que tiene patrimonio metido ahí en ese departamento cuando es se lo entreguen y lo venda en cinco años más esa plata va a recuperar su ahorro o sea, ese cheque que pagó no lo está botando a la basura pues, o sea, lo tiene inyectado es de, ella, es de ella es ahorro lo va a recuperar entonces hablamos con la madre y nos dijo, mira, yo en Concepción no tengo oficina, fíjate. Y necesito por lo menos 12 meses, mínimo 12 meses, ojalá 18, para prepararme para poder enfrentar la búsqueda de arrendatarios en ese edificio que me estás procurando tú, y tengo que capacitar a mi gente, entrenarlos de la parte tecnológica, del protocolo que seguimos en Asset plan etcétera, etcétera. Y además, no me sirve que sean 10 departamentos, tienen que ser mínimo 100. ¡Ah, diablo! Y en la época no, no, no movíamos tanto, no, no, no teníamos tanto volumen. Bueno, larga historia corta, fuimos creciendo, 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 hasta que finalmente logramos hacer un lanzamiento grande en, en este lanzamiento y abrimos Concepción junto con Acerplan. ¿Es posible hacerlo en Punta en Arena, en Sí, claro, es Pero el problema está en que. Lo podemos resolver sin lugar a duda y estamos en búsqueda permanente de proyectos. Si ustedes tienen algún proyecto en esas regiones, háganoslo saber. Nosotros encantadísimos de revisarlo. Pero el punto es que hoy día, yo no sé si ustedes se han dado cuenta o no, pero hoy día la demanda de arriendo de Chile en general, pero de Santiago en particular, está pero disparada. disparada, Hay como un 99% de ocupación. O sea, hay, hay, no hay dónde vivir prácticamente. Básicamente eso es. Si te quieres cambiar de casa o cambiar de... Buena suerte, en Santiago. Porque no hay. y los departamentos que hay, los que salen al mercado se rindan, pero flash, me consta. Se demoraron dos días en arrendarme mi departamento. Bien. Oye, ¿cómo puedo buscar departamento a distancia? María, a mí me gustaría que tú explicaras más o menos cómo es el proceso que sigue. Hace el plan cuando un arrendatario te dice firmé escritura, hazte cargo, por favor, de... Todo el proceso de búsqueda de, de entrega de la propiedad y búsqueda de arrendatario son dos cosas como un propietario, sí, como un propietario, no como una cara. Como un, yo soy propietario, básicamente explica el proceso que vivimos. Quiero que expliques lo que viví yo con, con Asset Plan. Pero si sí, un inversionista tuviese que hacerlo contigo y vive en Arica, como tendría que hacerlo.
1: Bueno, una vez que él ya haya escriturado, nosotros, como dije delante, nos hacemos cargo de todo el proceso donde firmamos un, un, un mandato de administración, donde nosotros como empresa lo vamos a representar. Y uh-huh. esa representación queda sumamente acotada y específica en cuáles van a ser eh, los ámbitos en los cuales voy a participar para lograr eh, recibir la propiedad, de pronto tramitar temas de postventa que no hayan quedado de la mejor forma, en fin, todo el proceso, desde que el, desde que el inmobiliario dice estoy en condiciones de entregar el departamento, se coordina con nosotros. Perfecto. Como pudimos, eh, hay un área especialista en recibir departamentos eh, y que además se encarga de... Son personas técnicas que van y ven qué, qué detalles pueda arrojar el departamento porque buscamos eh, esa, entre comillas, certificación o ese tipo de... o, o este proceso ajustarlo muy a lo profesional, muy profesionalmente hablando, porque uh-huh. queremos entregarle las propiedades impecables también a nuestros arrendatarios y que la propiedad no sufra ningún inconveniente en el tiempo y se rinde tranquila. ¿ya? Okay. Entonces vamos, recibimos el departamento, hacemos previamente un proceso de, de, de difusión, siempre es importante anticiparse, no esperar tener las llaves en mano para ofrecer la propiedad y publicarla eh, con precio, con fotografías, para que así pueda poder tener cobertura e ir detrás de ese arrendatario que llegue lo más rápido posible. Luego de eso se realiza en las visitas respectivas a, a, la, a la propiedad. Eh, y participa también un equipo de fotógrafos que tenemos para levantar la, okay. las fotografías, hacer muy ilustrativos los avisos okay. eh, y que el cliente pueda ver especialmente cuáles son cómo se compone la propiedad como un tour virtual que le llamamos que eh, simula la, la presencialidad, pero en definitiva le mostramos al cliente cómo ingresamos al departamento, si miramos a la derecha está la cocina, si miramos a la izquierda está el pasillo para ingresar a los dormitorios eh, y ponemos a disposición de nuestros arrendatarios todo ese material para eh, darles la facilidad también que puedan arrendar incluso online. Hoy en día una porción importante de nuestras propiedades se rienda de manera online clientes, arrendatarios que postulan. Eh, suben sus documentos y posteriormente, cuando conocen la propiedad, cuando van a, a recibirla. ¿ya? Ahí ya es un proceso más solemne y presencial ¿ya? para poder hacer entrega de las llaves. Yo creo que a futuro va a ir un dron y le va a entregar las llaves con el dedo. Bueno, la, la tecnología hace, hace que uno pueda soñar también a veces, pero, pero sí eh, realizamos todos estos procesos con harto componente tecnológico para acortar justamente eh, las brechas de tiempo y ser eficientes en dar respuestas a, a nuestros clientes. Y por último, el proceso de administración es, cuando ya la propiedad está arrendada y administrada, ponemos a disposición tanto del propietario como también de nuestros arrendatarios, eh, una plataforma donde de manera on, online y además en tiempo real pueden ir viendo cada una de las cosas que pasan con, con los tanto con el departamento arrendado con la con el, el departamento de inversión que tiene el propietario, ¿ya? Eh, visualiza todo, pagos. Esto es el símil, yo siempre lo, lo, lo pongo en ese contexto. Cuando uno abre una cuenta corriente en el banco, te entregan una contraseña y puedes entrar a un portal. Nosotros sí. tenemos exactamente lo mismo. Tú en unos live anteriores, de hecho, mostraste tu perfil ahí como sí, sería veía... lo, lo,
0: lo tengo abierto esto, si lo quieres no. lo muestro.
1: Porque, si quieres, le explico la...
0: la la experiencia que yo viví como propietario, digamos, como... Del otro lado, yo le firmé efectivamente este mandato a, a Asset plan eh, lo hice de forma digital, la firma de ese mandato se hace digital también, Uf, prueba sí. de vida, sí. qué sé yo, el típico eh, proceso digital legal ahí están estos procesos digitales diferentes, pero básicamente se hace todo digital. Luego, ahí les muestro, fíjate primero les muestro mi correo electrónico a ver, compartir pantalla ventanas este, avísame si se ve si, sí, ahí se ve, ya, mira sí, date cuenta que acá aquí, el 12 de julio me dice, alguien postuló a tu propiedad después el mismo 12, tenemos un interesado aprobado alguien reservó tu propiedad <ríe> el mismo 12 de julio, después el eh, 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 Jenny me contacta para decirme, oye, eh, te tengo que explicar eh, las cosas que están pasando en tu propiedad. Y yo no que ni una porque estaba de vacaciones. Después, el arrendatario firmó el día 13, el, al día siguiente, el arrendatario firmó tu contrato. Firmó el contrato. Tu departamento se arrendó el día 14. Luego, el día 15, aviso de transferencia de fondos. Y luego, el 1 de agosto, liquidación. Ahora, esto yo también lo puedo ver en la aplicación, lo cual tengo aquí abierta y yo veo mi propiedad, por cierto, tenemos nuestro loguito de brokers digitales, por el convenio que tenemos, etcétera, etcétera, ahí se ve el valor del arriendo, obviamente el primer arriendo fue más alto por eh, por la, ¿cómo se llama? las garantías y luego el, el, el valor mensual y tú puedes ver las propiedades que tienes, yo tengo ahí solamente una con ellos, Porque alguien estaba preguntando, ¿cuántas propiedades tenéis? bueno, en este momento tengo una entrega
1: ahí está el fiel reflejo
0: de que ¿cuántas tenéis tú, pues? oye? ¿Cuánt-? ya, pues, ver, dime, po pues. una, una propiedad tengo ¿Por qué? Porque, me moré. yo estaba de fondo pantalla, el 2017, para que no sepa, el 2016, qué ver. el 2017 yo era, pero fondo pantalla Dicom así, pero er, me tenías, sí. así. que el que está en Dicom eh, hay fe. No se demoraliza. No se demoraliza, <risas> se, se puede reconstruir, ¿no es cierto?, la credibilidad de, de, de ti como buen pagador. Y ahí está la rienda, tú puedes ver la, la, la propiedad misma, es bien detenido, las fotografías... Mira, ahí está no sé el video y las fotos que se sacan... Correcto, y ahí tú... Es el tour un virtual. Tour. Hace un tour virtual del departamento cuando tú entras y te va mostrando eh, sí. toda, cada una de las partes del departamento, en el estado donde se encontró...
1: ¡Ay, cerrar! Exacto. Bueno, Esas notificaciones que te llegaron, Ignacio, por mail son, cada, son todas las acciones que, eh, que nosotros tenemos eh, sistematizadas para que el propietario se entere de cada uno de los, de los pasos importantes, por cierto, que está atravesando su propiedad. Y todo eso lo puede ir viendo eh, también en la plataforma. No es, neces- no es que uno se mete y vea, Ay, a ver cómo está hoy día. ¿Ya? Hay una, una, una notificación previa que le dice, hay cambios, están pasando cosas, ingresa, entérate con más detalle qué es lo que sucede.
0: Genial, yo creo que eso responde a la pregunta que me puso de aquí en pauta, de cómo me informan del estatus de mi propiedad y del arriendo, se hace todo digital, vía email, vía la plataforma, la plataforma también la tengo en mi celular, no lo muestro en el celular porque tengo Instagram, la gente de Instagram le pido disculpas, no pude compartir pantalla por razones tecnológicas, por eso que yo prefiero que se vengan aquí a YouTube eh, para ir tengan la experiencia más mejor como ir en el sur.
1: Oye,
0: <risa> finalmente, eh, para pasar a preguntas
1: del público, ¿es necesario ir a Santiago a contratar los servicios? ¿O... ¿Le como dijimos recién, eh, hoy en día la tecnología nos ayuda a las firmas electrónicas de todos los contratos de prestación de servicios, así que es posible llevarlo a cabo a un clic.
0: Increíble. Yo si me hubiesen preguntado esto en 2017, cuando me metí al mundo de la inversión, ni siquiera al mundo de la inversión, me metí al mundo de la venta de departamentos, y me hubiesen preguntado si podía hacer todo online, yo habría dicho que, que sí pero que faltaba mucho para ello. ¿Quién claro. le hubiese dicho que tres, cuatro años después de eso llega la pandemia en 2020? Tres años después, mira, 17, 18, 19, 20, cuatro años, tres, cuatro años. Eh,
1: todo digital. Todo digital. Eso sí, aprobó o apresuró más lo, los procesos al final. Sí.
0: Se veía venir, o sea, veníamos en ese sentido y dirección. Lo aceleró, simplemente. Pero Exacto. ya se veía, es una tendencia de mercado. Era, bueno, es una tendencia de mercado. Cambió nuestra forma de comprar comida, eh, de ir a su mercado, de estudiar, cambió la forma de transportar trabajar, cambió, de bajar en general, cambió total. Mira, yo estoy en Brasil ahora, estoy conectado contigo como si tuviésemos una reunión ahí en, en la oficina. Impresionante. Brokers digitales, todos trabajamos en la casa, el 100% de la empresa trabaja en la casa. Tenemos un espacio que work ahí que nadie usa. El señor director se le contrató en una oficina porque ya no aguantaba más la señora. No. <risa> No, 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 son bromas nada. no, no, no te sin picarse, sin
1: picarse. Te vas a censurar a uh, like la isla. You
0: know? me lo que acabas de decir, has dicho una cosa y en el segundo que la dijiste te la arrepentiste. Es claro. Me acaba de pasar eso. Ay, Dios mío, me van a sacar la cresta después. Voy a tener que ir a dormir al sótano oye, eh, vamos a una pregunta pues, señor director, yo aquí en Instagram tengo dos preguntas para quien, eh, para quien quiera preguntar en Instagram, por favor, el box de preguntas porque vi varios comentarios y preguntas en el ¿cómo se llama? en el chat pero, ¿Pero? se pierden lo no, que es imposible, pero es, es muy incómodo así que, ¿te parece si comenzamos por Instagram señor director? dígame usted usted que manda Bien, me confirma entonces que nos vamos con preguntas de Instagram. Veo dos. 4321. Dice Rodrigo Ignacio 58. Rodrigo Ignacio, hola, buenas. ¿Será bueno invertir en una propiedad con todo lo que es asunto del cambio de la constitución? Sí. Rodrigo, qué buena pregunta. Eh, la pregunta que me estás haciendo tú, ¿es buen momento para invertir? Y mmm, la respuesta es mucho más compleja que simplemente eh, la constitución hay decenas de variables que afectan a si es un buen momento o un mal momento para invertir. A mí me gusta explicar esto desde tres ángulos distintos. Desde el momento económico, mundial y local, que probablemente está afectado por la institución, pero no es el único factor que afecta a la economía. Dos, el factor del proyecto. En fondo, si proyecto en blanco, en verde, en amarillo, en rojo, ¿en qué color? O en básicamente en, en planos, en obra, en entrega inmediata, uno usado, ¿Ok? Y tercero, desde el punto de vista personal. Pero, para no alargarme mucho, asumo que tu pregunta eh, está orientada hacia, dado que mencionas la Constitución, hacia el derecho a propiedad. Si es que en la nueva Constitución están garantizados los derechos a la propiedad. Y para tu tranquilidad, y la mía y la de todos aquí presentes, en la nueva Constitución, la vieja y la nueva, se garantizan los derechos a la propiedad privada. ¿Okay? hay ciertos elementos que son algo conflictivos que a nosotros no nos afectan en lo más mínimo que son aquellos sitios heriazos las famosas tomas ¿bien? que cuando corresponde y cuando no corresponde ahí hay, hay un conflicto, ¿okay? hay una pelea que el gobierno tiene una posición eh, no sé esto, hay, hay, dos, hay, dos, hay contraposiciones de cuándo se respete y cuándo no ahora bien, con eso dicho para el tipo de inversión inmobiliaria que estamos haciendo nosotros que son departamentos para arrendarlos Básicamente es un edificio, un terreno, que no es un terrenoría, es un terreno que generalmente tiene alta demanda de, de, de compra, localizado en ciudades, no a las afueras de las ciudades, sino que más bien localizado en sectores que están creciendo de la ciudad. Y que agarrar el terreno, para que la inmobiliaria te, pueda construir el edificio, tiene que sanear el terreno, si es que fuese necesario comprárselo a dos hermanos, tres hermanos, tiene que sanearlo, sacar los permisos, presentar el proyecto, sacar los permisos, luego construir el edificio y luego tú vender el edificio para tú que puedas comprar un departamento o dos o tres o lo que quieras. Esto es la probabilidad de que eh, te toque una situación de conflicto donde hagan una toma, lo veo poco probable. Está lo posible y lo probable. Es posible, chuta. Todo es posible en la vida. Es probable, M- cercano a cero. Por tanto, desde el punto de vista de la constitución, no le veo mayor riesgo. El otro pro- el ángulo que me podrían decir la construcción genera inestabilidad, la inest- incertidumbre, y la incertidumbre genera inestabilidad. Entonces la inestabilidad produce el siguiente fenómeno. Las inmobiliarias, o desarrolladores inmobiliarios, retienen los proyectos. Es decir, todos los proyectos que iban a salir del 2020, 2021, 2022, están ahí a la guay, esperando que sí, que no, que sí, que no. Todos los fondos de inversión están ahí a la guay. Por cierto, los fondos de inversión están, pero como loco compran ese departamento. Pero nuestros mayor, mayores competidores son los fondos de inversión inmobiliaria que se compran edificios completos, okay? Entonces, cuando tienes menos de algo, cuando tienes menos edificios construyéndose, la oferta es menor, el precio aumenta. Y además, hay más gente arrendando. ¿Por qué hay más gente arrendando? Porque las condiciones crediticias están más restrictivas que lo que eran hace dos o tres años atrás. Consecuentemente, la gente que quería comprarse la casa propia, que es el 98% de Chile, no puede, ¿okay? o dilata o retrasa su decisión de comprar la casa propia y, consecuentemente, va a arrendar. Luego tenemos el, el, la situación de las familias separadas o reclutadas. En la pandemia, muchas familias se reclutaron y muchas otras se separaron definitivamente. Y ahí la búsqueda de departamentos chiquititos para arriendo se disparó. el es proceso que hoy día en arriendo tenemos altísima demanda de arriendo. Entonces tenemos una situación hoy día. Tengo poca oferta, el precio subiendo fuerte... Y alta demanda de arriendo. Entonces, ¿es buen momento, buen momento para invertir? Dime tú. ¿El arriendo crees que va a bajar? ¿La demanda de arriendo crees que va a bajar los próximos 2-3 años? Yo podría apostar que no. Por las razones que te digo. que Las condiciones crediticias se van a mejorar, pero van a mejorar lentamente y se van a demorar un año y medio, dos años en llegar a los niveles que eran anteriormente. El próximo año se prevé una recesión, ni siquiera una des- desaceleración como estamos hoy día. Desaceleración es cuando pasas del 7 el 5 el 4 el 3 el 2 el 1 cero crecimiento crecimiento negativo por debajo crecimiento negativo del PIB el próximo año ¿cómo recupero la demanda agregada que es la, la sumatoria de todo lo que consumimos y producimos en todo Chile eh, todos los chilenos o todos los que vivimos aquí en Chile bueno con disminución de la tasa de interés la única forma o bueno hay más formas pero es la que más usada más comúnmente usada por el Banco Central es bajar la tasa de interés. Pero ¿cómo, Ignacio? Pero si sigue subiendo, bueno, la tasa de política monetaria es una cosa. La tasa de los créditos circulantes, rotativos, perdón, que tasa de interés de créditos de consumo, tarjeta de crédito, línea de crédito, está subiendo. Pero los de los créditos hipotecarios están bajando, porque se comportan de forma distinta. Oye, no me quiero alargar mucho porque esa pregunta es extensa. Lo explico con mayor profundidad en la clase 1, en el pecado capital número 7 cuando es tu momento de de invertir desde esos tres ángulos, económico, del proyecto y personal. Espero haberte ayudado con la respuesta y nos vamos a la segunda pregunta de Instagram y final. Luego nos vamos a YouTube. Elijamos un par de preguntitas, por favor, señor director. MichelleCorrea.es nos pregunta, hola, ¿en qué momento del proceso se puede recuperar el IVA durante o después del pie? Gracias. Qué buena pregunta. Para quien no, no lo sepa, hoy en día en Chile, desde el año 2015, luego de la última reforma tributaria del primer gobierno de Michelle Bachelet, sí es una reforma en donde eh, comenzamos a pagar IVA por los departamentos. ¿Quién se acuerda de esa publicidad? Últimos departamentos sin IVA. ¿eh? Sí, mi hija, mi hija. Sí, sí, fue muy fuerte, ¿ok? Que de los departamentos subí bastante, sigue aumentando por las razones que acabo de explicar. Y hoy día, como tú pagas IVA... Cuando, tú pagas, cuando compras un departamento, pagas IVA. Y como cualquier IVA, de cualquier negocio, tú lo puedes recuperar si es que tienes el giro para recuperarlo. Y cuidado que dije, cuando tienes el giro, no cuando tienes empresa. Son dos cosas distintas. Tú puedes recuperar el IVA una vez que te entregan la propiedad, es decir, una vez que está eh, escriturada e ins- y correctamente inscrita en el conservador de las raíces. Digo correctamente porque me ha pasado que me inscribieron una propiedad mal pero eh, tú me llevaré como tres meses en, re, en reparar el problema con, con, con la notaría. Una vez correctamente inscrita en el conservador de bienes raíces, tú puedes iniciar los trámites para la gestión de la devolución del IVA, para lo cual necesitas tener un giro. El giro no necesariamente tiene que, tener, tiene que ser asociado a una empresa. Puedes perfectamente ser persona natural con el giro correcto para poder hacer esa devolución. Yo, por ejemplo, estoy tramitando la devolución del IVA de mis propiedades y soy persona natural con giro. La ventaja de ser persona natural con giro es que te, devuel- te prestas la plata a ti. El crédito hipotecario de la entidad financiera es a ti, a tu root. Pero como tienes el giro, lo no puedes recuperar el IVA. ¿Okay? Así como pagas IVA eh, eh, y lo puedes recuperar, tienes que pagar IVA mensual. Sí, claro. Pero sobre el avalúo fiscal. Bueno, hay un video que lo mostramos en la clase 3 al final del señor director que dura 7 minutos. 6 minutos con 53 segundos para ser, para ser exacto. Y era hacer un resumen, hicimos un resumen de una live que te hizo te explicando, pero con perita y manzana, todo ese proceso. ¿Y cómo es el proceso? De se puede, ¿Y durante o después del pago del pie? La última parte de la pregunta que me hiciste es ¿Durante o después del pie? Ya, esa pregunta es, 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 es... Tiene un truco, y es que hay inmobiliarias que te entregan el departamento, te dejan escriturar el departamento tu nombre, y tú aún sigues pagando el pie después de la fecha de entrega. Claro, el último lanzamiento, por ejemplo, fueron 100 cuotas, 8.3 años. O sea, el departamento de entrega inmediata y tiene 8 años, o casi entrega inmediata con cierta tolerancia, y tengo 8 años para pagar el pie. O sea, yo no podría reparar el pie hasta dentro de un año, falso. De hecho, es más, tengo solamente, la, desde inscrito en el conservador de bienes raíces, tengo 12 meses para gestionar mi devolución del IVA. Y, por supuesto, para generar la devolución del IVA, me tienen que facturar. ¿Cómo recupero la, la, el IVA de una propiedad usada, entonces? Bueno, tiene que ser un dueño que tenga la posibilidad de facturarte. ¿okay? Lo cual, en este caso, el lanzamiento de la semana pasada, ocurría. Michelle, no sé si te confundí con mi respuesta o te ayudé, básicamente. La respuesta a tu pregunta es, no importa cuándo comienzas o terminas de pagar el pie, lo que importa es cuando está inscrito en el conservador de bienes raíces. Da lo mismo cómo lo pagaste, el departamento. Tú puedes recuperar el pie, el pie de Puedes recuperar el IVA cuando has inscrito en el departamento en el conservador de bienes raíces. Señor director, vamos ahora a preguntas de de aquí. María, ayúdame con las preguntas. Vamos. Súper. Dice Erwin Riet nos pregunta: ¿Cómo funciona el servicio de administración? ¿Qué pasa si mi departamento está en vacancia? ¿Existen seguros?
1: Qué buena pregunta. Eh, Tenemos que responder. Sí, hay, hay distintos resguardos que, que están asociados a los planes que existen hoy en el mercado. Eh, y también existen eh, beneficios con los cuales determinados clientes pueden comprar. Por ejemplo, ustedes como brokers digitales le entregan a los clientes determinados beneficios como arriendo garantizado. Y dentro de ese arriendo garantizado también está incorporada la vacancia. ¿ya? Entonces, por tanto... Eh, sí está la posibilidad de que eh, compres una propiedad con un un beneficio que cubra estos dolores importantes como por ejemplo que no me paguen eh, que no me paguen las cuentas que no me paguen el arriendo y que además mi departamento eventualmente quede vacío
0: para profundizar, de pronto eso, tú dijiste eh, ustedes están entregando arriendo garantizado. Primero, no siempre lo entregamos, ¿ok? Depende proyecto a proyecto, si es que lo permite o claro. no lo permite el proyecto que sea, obviamente, son acuerdos que hacemos además con ustedes, proyecto a proyecto, etc. Cuando dije arriendo garantizado, o asegurado, da lo mismo el nombre, básicamente es que tú en vez de hacer un contrato con el arrendatario, haces un contrato conmigo. Bueno, no conmigo, Ignacio Corrales, con Broker Digital. O en su efecto, este, este servicio también existe, para con eh, Asset Plan. Funciona un poco distinto, pero si yo te digo, te lo arriendo por 24 meses, ya, pues en 24 meses no tienes vacancia.
1: Claro.
0: Si me vaya o no se me vaya el arrendatario, es problema mío, si yo soy el arrendatario. Entonces, si es que hay que buscar un arrendatario, lo pago yo. Si es que hay, si hay que buscar el primer arrendatario, lo pago yo. La administración mensual que tengo que pagar a Asset Plan por el servicio que me está prestando, lo pago yo. Me refiero, no yo, Ignacio Corrale, me refiero a brokers digitales, ¿ok? Es una forma de resolver. Y si existen seguros, sí existen seguros eh, asociados, que ACEPLAN tiene, o más que tener el seguro en sí, lo resuelve. entonces eh, Pero sí, también existen seguros. Tú podrías perfectamente contratar un seguro de, de morosidad que existen, así como también podrías contratar un seguro de daños. Espero haber respondido a tu pregunta le eh, y el nombre es... El Erwin, el Erwin creo que era. El Erwin. Erwin. Erwin, Erwin, Erwin. Lorena Villamans nos pregunta, ¿es más eficiente arrendar diario para capitalizar el departamento? ¿Qué opinan? ¿Es mejor diario o mensual? Mira, yo tengo una propiedad que... A ver, yo tengo dos experiencias con los arriendos mensuales versus diarios. Claramente le sacas más platita cuando la rindas por día, pero da mucho más trabajo. ¿Qué? Y cuando digo mucho más, es un dolor de cabeza, o sea, tenéis que estar respondiendo los WhatsApp, perdón, no son WhatsApp, utilizáis estas aplicaciones, que hayis puesto una sola aplicación, máximo dos, eh, hay empresas que se dedican a esto, pero son, la mayoría son súper informales, muy amateur. Eh, yo he tenido dos experiencias, tres experiencias. La primera fue cuando tenía un departamento eh, chiquitito eh, de Maquievoca con Apoquindo, me fui a vivir a la casa de mis padres y arrendé mi departamento maulado, por noche. Dije yo, ay, aquí está tratando de salir al aire, estaba flotando, estaba como los perros eh, 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 está tratando de recuperarme y me fui, tomé la fuerte decisión de irme a vivir a mis padres, con mis padres y arrendar el departamento por noche. Y le saqué más plata, fíjate. Pero tenía que pagar los gastos con ellos, yo, internet yo y, bueno, el departamento se desgastó bastante durante los dos Ah, durante tres años que lo tuve en, a, en administración lo, lo hice yo y la verdad que fue un dolor de cabeza tenía que coordinar yo los, las limpiezas y en cuatro o cinco oportunidades tuve que ir yo misma a cuatro patas a limpiar el departamento porque la nana me fallaba eh, eh, problema, eh, experiencia 2 actualmente tengo un departamento eh, de mi madre que, eh, que lo pedimos para, para decorarlo y arrendarlo por Airbnb. Y a la administración del edificio se le ocurrió cambiar los reglamentos de copropiedad. Y ahí estoy a combo y patá peleando con la administración si es que el cambio que hizo lo hizo legalmente o simplemente fue eh, un... más no, se me paró y... Porque cambiar los reglamentos de copropiedad no es llegar a cambiarlo. Tenés que cumplir un 90% quórum, la asistencia y además tenés que lograr un 85% de las personas, del quórum, del 90% de la, del propietario. Tiene que estar ahí 85% de acuerdo en cambiar los copyright. Entonces, es complicado. La única forma de hacerlo, arriendo por día, es cuando tú tienes resuelto esto de raíz. Y básicamente construyes un edificio con el claro propósito, cuando fue diseñado, creado y pensado para el arriendo mensual. Ahí sí. Entonces, básicamente compras un resort, compras un, un, depart- un, es un re- hotel, resort residencial, una cosa así. El edificio no está pensado para eso. Fue diseñado para eso. Y ahí, claro, ahí lo, la administración la toma en hotel y le saca renta en hotel. Lo hemos hecho, hecho hemos hecho tres, dos o tres lanzamientos de eso en, eh, en Quintero, fíjate. Espectacular el proyecto, lindo. Eduardo se compró uno de esos. Lorena Bellamans, perdón, siguiente pregunta. Bueno, nos pregunta, ¿el arriendo garantizado de brokers digitales me suba arriendo en la propiedad? Al ser así, ¿yo tengo acceso a esta plataforma de asset plan o la tengo cuando yo directamente los contrate. Eh, Buenísima pregunta. Eh, Efectivamente, ¿tienes acceso? Dado los convenios, la confianza y los acuerdos que tenemos con Asset Plan, eh, ¿tienes acceso a la misma plataforma que te acabo de mostrar aquí? ¿Lo ves todo el tiempo? ¿Pero el contrato de arriendo lo haces con
1: nosotros? No sé si responde tu pregunta. ¿Sabes muy bien cómo funciona nuestra plataforma, Ignacio? ¿eh? Pero si estoy todo el rato haciéndole clic
0: y dando estos likes, yo me tengo que culturizar. Muy bien. Carlos León nos pregunta. Qué buena pregunta esta. Buen día, Mari Ignacio. ¿El proceso de arriendo de administración tiene costos mayores si el departamento es más antiguo y ya tiene mucho tiempo de uso en arriendos? Qué buena pregunta. Qué buena Mari, amiga. te dejo el
1: Puede entender que, claro, genera un grado de dificultad mayor o un riesgo mayor, una propiedad más antigua, pero nosotros no, no hacemos discriminación de propiedades. Sí tiene que estar impecable. Trabajamos con un estándar lineal para todas las propiedades, para poder, eh, como decía también de Nante, entregar una propiedad muy, en muy buenas condiciones, que no tenga problemas en el tiempo, mientras es usada por el arrendatario. Así que no, se mantienen, Carlos, los mismos planes, con las mismas tarifas que están eh, formalizadas en nuestro sitio web. Así que no hay ningún problema.
0: Hagamos un ejemplo. Supongamos que eh, vendamos un edificio que está usado. Ok. ¿Está, tiene un año... Tiene, una, tiene Está entregado completo y tiene todo el arrendatario. Bueno, cuando me entreguen la propiedad, el, el, el arrendatario me tiene que entregar la propiedad en perfecto estado y si no está en perfecto estado usaremos la garantía para dejarla en perfecto estado y lo haremos además no digo, haremos dijo la mosca arriba de los cachorros hace el plan tendrá el equipo correspondiente y se preparará para la preparación correspondiente y no hablo solamente de pintar me hablo de pintar cambiar el piso flotante cañerías filtraciones correitas del water piquetes de lo que sea tiene que estar impecable cero, cero kilómetros. Ya, pues si eso ocurriera y y fuera insuficiente, bueno, te tienen que entregar. eh, Hay seguros asociados a los arriendos que tú podrías que cubren aquellos elementos que no sean capaces de ser cubiertos por el monto total de la garantía. Con eso dicho, ¿qué porcentaje de los arriendos que recibes para recambios, la garantía es insuficiente para dejarla impecable como manifiesta?
1: Mira, generalmente ocupamos 1,5 hasta 2 garantías en casos bien excepcionales. Pero pero sí, sí sí cubre. Tiene que ver un poco también con la la educación y el conocimiento que nosotros tratamos de... La asesoría que hay hacia el arrendatario. Nosotros evitamos, ojalá no tuviésemos que trabajar en reparar una propiedad porque eso significa tiempo, recursos, y, que, y la vacancia que se la va, la va a asumir directamente el inversionista. ¿ya? Por tanto, nuestro contrato además es muy transparente en decir cuáles van a ser los costos que van a estar asociados si es que hay una desmejora o una, una reparación a la cual tengamos que, que, que llegar a, a ejecutar y que sea costo de la garantía. Justamente para evitar estas subjetividades que tienen que ver con ¿Cuánto vale el metro cuadrado de pintura, por ejemplo? Todo eso está en un tarifado y cada vez más nuestros arrendatarios eh, entienden esa, esa dinámica y leen, porque es muy importante informarse bien y, y así evitar problemas después de salida. Ojalá yo no tuviese que tocar la garantía porque no. lo que me significa la, el, el poner una propiedad en, en arriendo tiene que ser impecable. Y, y, y esa, ese periodo que, me voy, que voy a ocupar en repararla sin duda que, que va en desmedro de, del propietario. Así que el mensaje vacancia,
0: es... días de vacancia del propietario, por lo tanto. El arrendatario, el, el arrendatario perfecto sería el arrendatario que le entrega las llaves del departamento en las mismas condiciones, exactamente
1: las mismas condiciones que tú se las entregaste
0: tal que a la, al menor siguiente pueda entrar un nuevo arrendatario.
1: Mira, tengo una experiencia muy bonita la semana pasada de un cliente arrendatario nuestro, ¿Ya? que de hecho... Eh, cuando me dijo, mira, yo fui arrendatario de ustedes muchos años, y eran muy estrictos, muy estrictos, en, me entregaron el departamento impecable, y, me, y leí el contrato, y me hicieron, subrayaron especialmente, tienes que entregar la propiedad en las mismas condiciones que yo te la entregué, para no tocar tu garantía. Y pues bien, revisando el historial en el sistema, me di cuenta de que efectivamente lo entregó impecable, el checkout de salida no tenía detalles, más que pagar las cuentas de desfase que son propias sí. de, del término claro. de contrato, y eh, me reuní con, con este cliente porque ahora es inversionista. wow Y eh, nos dejó su, su departamento, su primer departamento de inversión con nosotros porque vio las dos partes Pero, del ¿no? negocio. Exactamente. Sí. Así que, nada, lo quería comentar para que, para que vean que cuando uno se informa y, y ve y trabaja, o sea, y vive en una propiedad, aunque sea transada, porque es un arriendo, no es tuya. Si la cuida de la misma manera, ten por seguro que a futuro, cuando tú seas inversionista, vas a exigir exactamente lo mismo. ¿Y qué está dentro de lo correcto? No, tiene eso en todo sentido del mundo, pues al final,
0: cada día que tengo que yo reparar la propiedad, además de pagar la pintura, además de pagar el maestro, es un día perdido. Exacto. Última pregunta, y nos vamos a trabajar fuerte porque tenemos además eh, que prepararnos para el lanzamiento de la tenemos el día jueves a las 19 horas, así que las instrucciones de cómo de cómo tener acceso a las clases y que para que te prepares para este lanzamiento relámpago, la decimos inmediatamente, terminando terminando de responder esta pregunta última. Dice Nicole Maldonado Vega, nos pregunta, ¿la garantía de la garantía la guardan ustedes en caso de devolver el arrendatario lo realizan de forma interna o cómo es? Eh, dejo responder? Es Yo sé la respuesta, pero te dejo
1: responder. Nosotros custodiamos la garantía, que si bien es del arrendatario, siempre eh, la custodiamos para hacer frente o resolver determinados detalles cuando éste se ocupe la propiedad o haga abandono, ¿ya? Para hacerlo más rápido, más eficiente y no estarla pidiendo al propietario para poder eh, llevar a cabo alguna mantención o pago oportuno de cuentas, ¿ya? Por eso, y sobre todo eso está asociado a los planes con determinadas coberturas, sobre todo los planes con coberturas de arriendo, donde garantizamos que el le pagamos se lo vamos a pagar al, al propietario mes a mes, eh, para o uno pague el arrendatario, y también en el plan con cobertura de reparaciones. Eso hace mucho sentido que seamos nosotros por un tema de eficiencia, tener la garantía, apenas el arrendatario se vaya, ingresar rápidamente a, a, a resolver.
0: Genial. Nicole, eh, espero que te hayamos logrado responder la pregunta amigos de Instagram, instrucciones para poder prepararse para el lanzamiento relámpago. Las tres clases se encuentran disponibles, me refiero a las clases del workshop que salieron del aire la semana pasada para el lanzamiento oficial de la semana pasada. Eh, están disponibles, las encuentras en brokersdigitalescom slash relámpago. Así de sencillo, brokersdigitalescom slash relámpago. La gente que está en Instagram la puede encontrar en este enlace en la botonera que se cuyo enlace se encuentra en la descripción de la cuenta. Si vas al logotipo de la, de la cuenta, clic ahí, vas a la descripción de la cuenta y vas a encontrar un enlace. Ese enlace te lleva a una serie de botones de todas las redes sociales de nosotros y el, el enlace para poder ir a brokersdigitales.com slash relámpago. En esa página encontrarán, de hecho, si me dejan compartir pantalla, ahí, el señor director, puede ahí poner, el, ahí se ve la página, quedan dos días, nueve horas y treinta y un minutos, y se ve ahí eh, relámpago, si lo puede bajar un poquito, señor director, vamos a, va, vamos a ver el acceso hacia las clases también. Ahí está la clase 1, disponible, 2 y 3 disponibles, y podemos, obviamente el lanzamiento de relámpago no, porque faltan 14 días para poder reservar. Eh, cuando esté abierto el carrito a las 7 de la tarde, porque nosotros abrimos el carrito a las 7 de la tarde en punto, o sea, parte la clase o parte el lanzamiento ya se puede reservar, y dura 24 horas, es decir, va a durar hasta el día viernes a las 7 de la tarde. ¿Ok? o tal vez hasta el domingo vamos a tener que conversar con el equipo dependiendo de la cantidad de unidades que tengamos ¿vale? Con eso dicho les mando un fuerte, fuerte fuerte abrazo, excelente semana para todos ustedes, espero que hayan descansado porque esta semana será una gran aventura para todos nosotros. Mari muchas gracias, quédate conmigo un segundo que tengo que ver unos detallitos Eh, y nos despedimos señor director Eh, comunidad nos vemos mañana en un nuevo programa de impresionista digital 818 con Eduardo y algún invitado especial.
1: Chao, chao. Genial. Chao, chao.
0: Vender los 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días.
1: Y muy bien lo saben los miembros de Brokers Digitales, quienes gracias a una comunidad de inversionistas vendieron 144
0: departamentos de un edificio en solo hora. La comunidad tiene el poder de negociación, igual que un gran fondo de inversiones que es capaz de comprar y negociar, consecuentemente, un edificio completo. Cuando se abre la la opción de reservar, en cuestión de 48 horas, 24 horas, todos todos los departamentos del edificio son reservados.